0: Ante un panorama de cambio climático, la seguridad hídrica se vuelve un tema clave para garantizar agua en calidad y cantidad para el consumo humano, un desarrollo sostenible y, por supuesto, la conservación de los ecosistemas. De este tema hablaremos hoy en El agua tiene su ciencia, el podcast del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 5, Seguridad Hídrica. Hoy le damos la bienvenida al doctor Ricardo Barra, investigador principal del Centro Fondap CRIAM y director del Centro Eula Chile de la Universidad de Concepción. Profesor Barra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia.
1: Muchas gracias, Constanza, por esta invitación a este podcast sobre El Agua Tiene Su Ciencia. Me parece un, un nombre muy interesante para esta iniciativa que ustedes están llevando a cabo como CRIAM.
0: Profesor, eh, hoy vamos a hablar sobre la seguridad hídrica. Usted, junto al doctor Jorge Rojas, hace algunos meses lanzaron un libro que se llama Seguridad Hídrica, Derechos de Agua, Escasez, Impactos y Percepciones Ciudadanas en Tiempos de Cambio Climático. ¿Cómo nosotros deberíamos entender el concepto de seguridad hídrica? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la seguridad hídrica?
1: A ver, eh, básicamente para que los auditores lo puedan entender, se trata de... Provisión confiable de agua en cantidad y calidad para todos. ¿ya? Es decir, que todos los que dependemos del agua para vivir, todos, ¿no? tengamos agua en cantidad y calidad suficiente para el desempeño en forma correcta de todas nuestras funciones en, um, en el ecosistema.
0: Perfecto. ¿Ya? ¿Y qué aspectos tendríamos que considerar? Porque usted habla de la calidad y de la cantidad, pero ¿desde qué punto de vista podemos abordar este tema de la seguridad hídrica? Me imagino que no solo del punto de vista como de la ciencia ambiental eh, técnicamente, sino que tiene que haber otros aspectos en este ámbito.
1: Por supuesto, por supuesto. Hay aspectos de tipo, por cierto, ambientales, en términos de la disponibilidad, la cantidad de agua que tenemos disponible para los usos que queramos de este importante recurso. Y hoy día en Chile estamos viviendo una de las sequías más prolongadas que hemos registrado en la historia del país, ¿no? Ya hay más de 10 años de déficit de precipitaciones, lo que hace que probablemente tengamos que eh, generar los mecanismos para poder distribuir de mejor forma el agua y que el agua siga llegando a todos, ¿ya? Los, los, los que demandan del uso de este recurso. Pero también hay aspectos sociales y políticos de esto. ¿No? porque el, el, los aspectos sociales tiene que ver que en general eh, por lo menos en Chile que es un, es un sistema de gestión del agua que está entregada en manos privadas ¿no es cierto? Se, se generan ciertas dificultades para ¿no es cierto? que los sectores más vulnerables los más desposeídos puedan tener acceso muchas veces a este recurso y hoy día eso se expresa en la práctica en por ejemplo, ¿no es cierto?, la distribución de aguas en camiones aljibes que se hace fundamentalmente a comunidades rurales. Nosotros vivimos en una importante ciudad del centro sur de Chile que es Concepción uh -huh. y a menos de 20 kilómetros de Concepción tenemos localidades rurales que no tienen acceso al agua como lo tenemos todos en la ciudad. Nosotros abrimos la llave y sale el agua, sino que esta gente tiene que ser provista de agua a través de camiones que abastecen y a veces en cantidades no suficientes a estas comunidades. ¿ya? Entonces ahí ya estamos teniendo un problema que eh, se resuelve desde de, de varias perspectivas. Se resuelve, por un lado, desde de, de la perspectiva de cómo gestionamos el recurso en unidades geográficas como las cuencas, y esa es la apuesta que estamos haciendo en el CRIAM, muy fuertemente, es decir, tenemos que mirar la gestión del agua desde los territorios donde el agua se genera, se usa y eh, se aprovecha. ¿ya? Y por otro lado tenemos el tema, digamos, de la gestión de este importante recurso. ¿Ya? En Chile tenemos severos problemas de gestión. Ya lo han de descrito los anteriores podcasts en de de del CRIA, muchas instituciones involucradas en la gestión de este importante recurso, eh, de un recurso que está por un lado privatizado, pero que a la, a la vez es gestionado de distintas formas, porque distintas instituciones públicas tienen distintos objetivos con el agua. Entonces yo creo que ahí la mirada de la seguridad hídrica es una mirada tremendamente relevante para un país muy vulnerable como el nuestro a estos efectos del cambio climático por un lado, pero también a problemas de gestión del agua ¿ya? Eh, que de una u otra manera hacen que eh, reflexionemos que es, in, es importante ¿no es dotar a las cuencas hidrográficas de un plan de gestión del agua, es decir, que cada cuenca cuente con la información sobre qué cantidad de agua dispone qué calidad tiene esa agua para los distintos usos que nosotros queremos darle a ese, a ese importante recurso, pero por otro lado también asegurar que los ecosistemas cuenten con el recurso para seguir cumpliendo los, las funciones que nos benefician a nosotros como seres humanos. ¿ya? Uh -huh. Entonces yo creo que ahí hay varios elementos que eh, nosotros en el CRIAM hemos ido tratando de conjugar este aspecto, digamos, ecológico, ambiental que tiene el recurso por un lado, pero también con los aspectos sociales y de gestión y de política que se tienen que implementar para articular una gestión sostenible de este recurso que sabemos está siendo cada vez más escaso y eh, seguramente, claro, hoy día son los sectores rurales que viven más duramente esta realidad, ¿no es cierto? Porque en las ciudades, nosotros todavía tenemos un aprovisionamiento relativamente seguro, ¿ya? pero no sabemos hasta cuándo de este claro. importante eh, recurso.
0: Profesor, usted hablaba que eh, Chile se va a ver como un país bastante vulnerado eh, en cuanto al tema del cambio climático. ¿Qué características tenemos como país que nos vemos tan eh, vulnerables o expuestos a estos cambios y que también va a repercutir en el tema de probablemente agrandar la escasez hídrica que ya venimos teniendo hace, distintos, hace varios años atrás?
1: Bueno, hay varias, hay varias características que nos, hace tener, nos hacen tener siete criterios de los Nueve criterios que plantea el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático de Vulnerabilidad. Ya eh, Somos un país muy chiquitito, angosto, ¿no? entre la cordillera el mar hay un tránsito del agua relativamente rápido, entre este almacén de agua que tenemos en las, en las cordilleras, tanto de la costa como eh, de, de los Andes, ¿no es cierto? Pero es un agua que transita muy rápidamente, dada la enorme pendiente que tenemos, hacia el, los ecosistemas... Eh, marinos. Por, por eso durante mucho tiempo se pensó y se sigue pensando, ¿no es cierto?, que una alternativa frente a esta suerte de pérdida de agua desde el continente hacia el mar ya se debiera resolver generando condiciones de almacenamiento de agua en, en grandes embalses y en grandes reservorios que nos permitan disponer del agua cuando más la necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos por un lado un país que tiene una característica climática en el centro sur, que es que llueve mucho en invierno, pero cuando más demandamos el agua para fines agrícolas, que ocupa prácticamente 70-80% del agua en Chile, ¿no? es en el verano, que es cuando no llueve. ¿ya? Entonces tenemos que compensar estas grandes eh, diferencias climáticas con obras de infraestructura, ingeniería, y nosotros proponemos, ¿no? y estamos proponiendo y pensando en el... En el en en el que estas soluciones que se plantean para almacenar agua para los tiempos que de, de, de escasez que ocurren todos los años, que es la primavera-verano, fundamentalmente el verano, eh, se puedan también resolver generando iniciativas de infraestructura que no necesariamente involucren grandes almacenamientos de agua en grandes embalses o reservorios, porque esas soluciones... Que se han implementado en los últimos 100, 150 años a nivel global, se ha demostrado que tienen enormes impactos en los frágiles sistemas fluviales que tenemos en, 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 en el mundo. ¿ya? Y de hecho, muchos países desarrollados están dando un pie atrás, es decir, están eh, volviendo, a de, a, están destruyendo, digamos, estos grandes reservorios de manera de permitir que los ríos recuperen el curso original que tenían hace 100, 150 años, ya para permitir esta continuidad del ecosistema que se ha descubierto es fundamental para la mantención de estos sistemas vivos, que son, eh, digamos, los que nos mantienen a nosotros también eh, en el planeta.
0: Claro, que finalmente no solo nos abastecen de agua para beber, sino que también eh, de toda la vida que hay alrededor de las cuencas.
1: Exactamente, y fundamentalmente una de las cosas que, que creemos es necesario... Cambiar es el paradigma, es decir, tradicionalmente la gestión del agua, desde la visión clásica, se hace en función de considerar el agua como un recurso que hay que explotar, para la agricultura, para la minería, para los distintos usos que tiene este, este recurso. ¿no? Pero el cambio de paradigma tiene que ver con que se trata hoy día de un bien que es muy escaso y que tenemos que conservar. ¿ya? Entonces no es lo mismo utilizar un, un recurso que está disponible y yo lo uso para los fin productivos que yo quiero, que decir, oye tenemos un problema, el recurso está escaso, tenemos que garantizar que este recurso dé para todo y que sea sostenible en el tiempo, lo que nos pone en una, un escenario muy, muy complejo, difícil, ¿ya? Y, y quizás un, un primer principio de, esta nueva, de este cambio de paradigma donde en el, en el corazón de este cambio de paradigma está el, el tema de la seguridad hídrica tiene que ver con que si garantizamos que el ecosistema funcione, digamos un río, uh -huh. Ya vamos a garantizar todas las otras funciones que dependen de esa, de, esa, de esa función. Es decir, vamos a garantizar que el río nos dé agua para la industria, para la agricultura, para la, el consumo humano. Pero tenemos que permitir que estos ecosistemas sobrevivan, que estos ecosistemas permitan desarrollar todas sus funciones con una cantidad suficiente de agua. Es decir, y, y ese es el cambio de paradigma que estamos observando a nivel global, ¿no es que es este concepto de seguridad hídrica que tiene como primer punto agua para la naturaleza. No agua para el consumo humano. Fíjese el cambio importante que significa esto. Porque se ha demostrado que si conservamos agua en la naturaleza, vamos a estar garantizando todos los demás usos que hagamos de este recurso para el futuro. ¿ya? Y es tan importante esto, que en las noticias acaba de aparecer, ¿no es cierto? el importante rol que juegan, por ejemplo, los bosques nativos. El bosque nativo valdiviano, ¿Ya? que es un bosque que va desde el sur de, de, de la Araucanía, digamos, hasta la región de los lagos, es un eh, proveedor de agua en cantidad y calidad, en forma, digamos, es, es uno de los principales proveedores del recurso hídrico en esas regiones del país. ¿Ya? Entonces, si nosotros no conservamos el bosque nativo, ¿no es que tiene esta función de regular los flujos de agua, ¿Ya? vamos a estar perdiendo una serie de funciones que son relevantes para la sostenibilidad de este importante recurso. ¿Ya? Y es lo que nosotros queremos promover también en, en la región del Bío la recuperación ¿no? y la, la, la restauración de los bosques nativos que poblaban antiguamente toda la cordillera de la costa y que nos permiten hoy día que comunas costeras de la región del Bío tengan todavía acceso a agua eh, dulce en cantidad y calidad suficiente para mantener a la población que allí vive.
0: Yeah. Profesor, un punto que usted también ha, ha, ha tratado a lo largo de esta entrevista, mencionó el tema, por ejemplo, de los camiones aljibes, eh, que tiene que ver con un problema o un conflicto asociado al agua. ¿Qué otros conflictos nos encontramos por el tema de la escasez y que a través de la seguridad hídrica podríamos de cierta manera... Eh, evitar que esto ocurriera, tanto acá en Chile como en el extranjero, porque hace un año, año y medio en Sudáfrica ya escuchábamos que se estaba acabando el agua, que no tenían agua para sí. beber, ¿cierto? Sí.
1: Llegaron al sí, día cero, al exacto. día en que se les acabó la cantidad de agua para la población, ¿ya? Pero bueno, yo creo que ojalá no lleguemos a ese escenario en, en, en nuestro país y para prever ese escenario, ¿no es cierto? Y, y por eso que volvemos al punto de la cuenca, ¿ya? En una cuenca, ¿no es cierto?, hay usuarios que están aguas arriba y hay usuarios que hay aguas abajo. ¿ya? Si yo cierto, trato y, y de conservar el, el, el agua para todos los usuarios, y eso implica que el esfuerzo que tiene que hacer el usuario de aguas arriba, o sea, que utiliza el agua, supongamos si una actividad minera, que normalmente están en las cabeceras eh, de las cuencas, y nos obligamos a, a eh, devolver el agua que yo uso en una cantidad y calidad que sea aceptable para los usos que tienen los demás usuarios, requiere cierto, de un acuerdo entre todos los usuarios de la cuenca. El de arriba protege al de abajo, el de abajo garantiza a su vez el vecino que viene más abajo, y los últimos usuarios de la cuenca se preocupan de que el agua llegue en muy buena cantidad y calidad hacia el océano, que también no es cierto nos abastece de productos, sirve para, para, para eh, una, <coughs> perdón, una importante actividad productiva como lo es la pesquería artesanal. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, en, en, en la medida que vamos entendiendo que este es un sistema que está integrado y que lo que hace el de arriba afecta a lo que hace el de abajo, y yo genero los mecanismos, incentivos, controles y fiscalización para que los, el usuario que está aguas arriba me entregue agua en cantidad y calidad que no perjudique los usos que yo le voy a dar al agua abajo, ¿ya? Eh, voy a garantizar que el, el sistema ¿no es cierto? se pueda eh, sostener en el, en el tiempo. Pero eso necesita un acuerdo, eso necesita de diálogo, eso necesita de un ente que articule todos los intereses que hay en, en, en la cuenca. ¿ya? Porque nosotros sabemos que en Chile, ¿no? en Chile, el principal uso del agua no consultivo es la agricultura. La actividad agrícola ocupa entre el 70 y el 80% de toda el agua que tenemos disponible. Cualquier acción que nosotros hagamos para que en esa actividad el uso sea más eficiente, vamos a estar ¿no es generando condiciones para que el, el, el delta de agua que queda ¿no es disponible pueda ser eh, usado por otros usuarios en la cuenca Aguas Abajo. Eh, esa, esa idea de, de, de aumento de la eficiencia del uso del agua, ¿ya? dado el carácter de gestión que tiene el recurso hídrico en Chile, no, no ha tenido necesariamente ese corolario, es decir, de beneficiar a otros usuarios. Lo que ha pasado en Chile es que si yo aumento el uso de, de la eficiencia en el agua en la agricultura, lo que hago es aumentar la superficie agrícola para plantar más y sacar mayor productividad del terreno. ¿ya? Entonces, no dejo esa diferencia de agua que me quedaría, digamos, disponible para que quede el agua para el ecosistema, para que no se me seque el, el, el río en el verano, como, como lo estamos observando en los ríos del centro sur de Chile, que prácticamente el flujo de agua desaparece. ¿Ya? Y eso está generando enormes problemas. Un ejemplo, en el río Mataquito, por ejemplo, significó este año 2020 el cierre de la planta de celulosa alicancel, que no pudo funcionar porque no tenía agua disponible para el proceso industrial. Uh -huh. ya que ellos realizan en, en, en ese sistema. Entonces, yo creo que eh, estamos al Tere como país, en términos de seguridad hídrica, al no implementar una política de gestión de cuencas. Hidrográfica, donde todos los actores, no solo los actores que tienen derecho de agua, puedan participar, ¿ya? sino que todos los actores en todas las comunidades puedan participar en la gestión de este importante recurso. Yo creo que hay un sesgo en, en todos los que vivimos en las ciudades en, en Chile, donde eh, aparentemente no observamos, no miramos, no nos damos cuenta de que estamos viviendo una de las peores sequías de la historia porque no la vivimos. En las ciudades, tú abres la llave, y sale agua. ¿ya? No observamos que haya restricciones en el uso del agua para fines domésticos. ¿no es cierto? Entonces, ese sesgo que tenemos los que vivimos en las ciudades ¿ya? Eh, se rompe inmediatamente cuando tú viajas a las zonas periurbanas y te das cuenta que efectivamente hay mucha gente que está experimentando la ausencia de seguridad hídrica en el acceso a este vital recurso. ¿ya? Entonces, yo creo que necesitamos una nueva mirada a la gestión, este cambio de paradigma que mencionaba eh, anteriormente, y en el CRIAM, y en particular en eh, el clúster de agua y sociedad que configura este centro, estamos trabajando en esa dirección.
0: Profesor, usted bueno, mencionaba eh, que nosotros en la ciudad no estamos viendo este problema, que está presente finalmente. ¿Cómo podemos hacer entonces para que nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, pero que también eh, a nivel político, los tomadores de decisiones, el mundo público, privado, puedan eh, garantizar este acceso al agua en calidad, en cantidad, y como usted también mencionaba, en el equilibrio con el ecosistema? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo al final?
1: Bueno, yo creo que esa es una gran pregunta, eh, Constanza, en el sentido de que necesitamos ir, avanzando, a ir construyendo este diálogo entre los distintos actores que, eh, que finalmente utilizan este importante, este importante recurso. Si cambiamos el paradigma, si somos capaces de darnos cuenta que estamos enfrentando una de las peores crisis, no solo sanitaria como el COVID-19, sino que también de, 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 de escasez hídrica, en particular en los sectores eh, rurales, ¿no? eh, 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 es una campaña que tenemos que hacer en forma permanente los centros que estamos dedicados al estudio del agua. Yo creo que la difusión de la, de la información que nosotros generamos a nivel científico y su traducción a la ciudadanía es fundamental. Es cómo traducimos ¿no? los cientos de papers y artículos científicos que nosotros hemos generado en, 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 en estos años de, de, de centro, ¿Y cómo podemos traducir eso para que los tomadores de decisiones, para que las comunidades no sé, tomen conciencia de que estamos frente a un grave problema? Y un grave problema que pone en jaque nuestra sostenibilidad y sobrevivencia. ¿ya? Es tan grave como el problema de la pandemia que tenemos hoy día, con la diferencia que la pandemia se resuelve con una vacuna. Todos sabemos y todos están en la búsqueda de la vacuna, pero esa vacuna no existe para la seguridad hídrica no existe, para la escasez hídrica no existe para el cambio climático. ¿ya? Si no, no como no, no tenemos esa vacuna, la vacuna sería, digamos, la acción concertada conjunta de todos los actores de la sociedad para ir enfrentando este grave problema eh, ecológico, pero también social y económico. Porque sabemos que si el campo no tiene agua, la producción de alimentos se va a ver comprometida y finalmente nuestra subsistencia. Entonces, el, 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 la necesidad de ver estos problemas de una forma más integrada es crucial para su resolución, de entender que este es un problema complejo, que no hay recetas mágicas, y que la principal eh, alternativa que tenemos hoy día para enfrentar este grave problema es trabajar a, al nivel de este espacio geográfico que nos entrega en la naturaleza, que son las cuencas, que nos permiten gestionar, armonizar, este recurso el uso de este recurso para los fines que las comunidades establezcan que es eh, fundamental cautelando siempre ¿cierto? que eh, el agua para la naturaleza es fundamental para garantizar los, todos los servicios que este recurso nos provee como sociedad para el bienestar de todos nosotros
0: Profesor, le quiero dar las gracias por acompañarnos hoy en este capítulo dedicado a la seguridad hídrica de El Agua Tiene Su Ciencia
1: Muchas gracias por la invitación y esperamos estar en una nueva oportunidad con, con todos nuestros auditores.
0: Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos y les dejamos la invitación a compartir este capítulo. Si quieres saber más sobre el trabajo del centro, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Nos encuentras como CRIAM, CRHIAM. Y también nos puedes visitar en www.cream.cl. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de El Agua Tiene Su Ciencia.